0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，欢迎来到新一期的《十一生活》，我是丁丁。然后这一期也是我们筹备了很久的一期特别企划，因为之前在听友群里，经常有一些友友会提一些关于呃，比如说入职、离职、签合同等等方面的问题，然后我们就想呃，系统的策划这一期来帮助大家能够答一些疑。嗯，这一次也特别特别开心，可以和有台法研法语合作，然后也请到非常非常资深的劳动法方面的律师。李华平，李律师，还有呃资深的车企， HR 王月洲，王老师，欢迎大家，欢迎欢迎
1: ，我也很高兴能够这次来串台，我是法言法语的主播，那么先让我来介绍一下，嗯，李律师。我们这次很有很有幸请到了李华平律师，那他是上海齐方律师事务所的主任、高级合伙人。李律师擅长处理劳动合同纠纷、员工关系管理、保密与竞争协议、规章制度制定等等的专业劳动法律服务，带领团队处理了近千件劳动争议案件。同时呢，他也是嗯。长期致力于劳动法律培训工作，对企业员工关系管理、劳动争议预防与处理具有丰富的理论与实战经验。嗯，非常欢迎李律师的到来。
2: 嗯，好，谢谢各位，很高兴有这个机会啊，就跟我们很多大学生就这个呃，在毕业前的一些相关的劳动法律知识做一个交流
3: 。好、啊、，Hello， 法院法务的听众跟实习生活的听众，大家好，我是王月洲，然后我目前是供职在一个车企，呃，主要是负责。呃，招聘包括 HRBP 的事宜，然后我一时间也有档播客节目，是叫做“晨鸡博客”，是主要是我个人兴趣爱好。今天是第一次以 HR 身份上博客
0: ，荣幸。嗯。因为我昨天跟玉洁对我们的一些问题列表的时候，玉洁有找到法援的同学帮忙看一下，是法律援助，嗯的同学帮忙看一下，然后发现其实很多大家的问题，嗯、呃、都是出现在对于实习和是否产生劳动关系这个定义上面就呃有不明确，所以我们一开始能不能就先就这个问题，请李律师跟王老师来跟大家详细介绍一下。
2: 嗯，好的，我先说吧。因为实际上，像我们劳动合同法当中，对于啊、呃、是否是劳动者，他跟我们普通啊、呃、人理解的劳动者是不一样的。呃，对于劳动法当中理解的劳动者呢，他是具备了相应的啊、呃、这个法律的就业年限的这个年龄的要求，包括说呃他能够啊、呃、提供相应的劳动。所以呢，呃，当你在大学没毕业之前，是不是具备劳动关系的劳动者的这个定义的话呢，还是有所差异的？就是说，如果说是在职读书的，可能还没毕业；如果到单位去，那这个时候实习还没有建立了劳动状态，这时候建立的不是劳动关系。但是，呃，已已经没有一些课程内容了，直接到单位去上班了。尽管他还没有毕业，但是他跟单位如果是签订劳动合同的话，也是具备了劳动关系。因此，对于是否具备劳动关系，不是以你现在有没有毕业为基准，而是双方有没有就劳动合同相关的权利义务达成这样的意思表示。传统以来一直以为啊、呃，我们呃大学生是不能和用人单位建立劳动关系的，而这个是是不准确的，因为最高人民法院的司法解释是有规定的。如果是以就业为目的的这样的一些啊、呃、类似。我们打引号的实习实际上是建立了劳动关系的，但如果是以勤工俭学，比如说呃业余时间去到那里实习，并没有是以劳劳动就业为目的的，那么这种情况啊确实是不存在劳动关系的
3: 。但我提问，就是但这个劳动的界定，它其实就是其实是就是它它其实有一个标准嘛，还是说它实际上是也是有点模糊？因为比如说。呃，我们一般比如说大学生去一个企业去实习，他更多是以其实是学习更多一些嘛，然后可能工作的就是这个成本可能稍微低一些。但是有些可能比如说一些呃职校、技校、技术类，他可能去一个呃工厂去实习，他可能更多的是像你说的那种工作
2: 。那这里就是一个最大的区别在于，就是说如果这个没有毕业的学生，他到了这个单位去。双方是否有相应的书面协议进行明确？比如说，这个大学生直接到这个单位去签订的是实习协议，那么意味着双方是没有建立劳动关系的合意。这种情况可能他从事的内容、实习的内容跟其他员工工作的内容是一致的，但这种情况法律上还是认为是实习协议。为什么你们双方在签订的时候没有就订立劳动合同达成这样的一个意思表示？反过来，如果这个单位拿了一份劳动合同，尽管这个大学生没有毕业，这个、时候双方又建立了劳动关系的这个合意，因为我们法律上只要年满十六周岁以上，就符合了啊，我们劳动者的这个就业年龄了。因此，不是说一定要毕业为前提，这不是的，而是看你双方的这个真实意思表示，双方是否有建立劳动合同关系的这样意思表示。绝大部分目前来说，基本上都是以实习协议来定义双方的权利义务的
0: 。所以实习协议并不构成劳动关系
2: 。呃，实习协议是这样的。有前提，如果这个人他还是在就学的状态当中签订实习协议，那就是不构成劳动关系。反过来，呃，如果这个人已经毕业了，已经毕业了，比如说我们这一些历届的生已经毕业了，他也到一个单位去工作，如果签订的实习协议这个名称尽管写了实习协议，但双方的法律关系并不是实习的这样的劳务关系，而是劳动关系。我们判断是否是劳动关系还是啊劳务关系，并不看你的协议内容的这个呃协议的名称是劳务协议还是劳动合同还是实习协议，而是看双方的本质。这是对于已经毕业的，但是如果说没有毕业的大学生的话，那么首先他是看你们双方的约定的，就是真实意思表示。如果说是实习协议，那就是尽管他提供的内容跟其他人。干的是一样的活，但他有一个为了啊、呃、提高技能，然后有一些实践机会，这种情况法律上一般就会认为你们是实习，还没有进入到劳动状态。嗯
1: ，好的。那么还是接下来还想问问李律师，那劳务关系跟劳动关系他们到底有什么区别呢？就是因为肯定如果你跟公司之间形成的是一种劳动关系。那你可能会受到更多的劳动法上的保护。那如果你只是一个劳务关系，那我们知道就有很多权利你可能是没有的。那李律师能给我们再展开讲讲吗？嗯
2: ，好的。这个什么怎样判断劳动关系和劳务关系呢？相对来说。专业了一点啊，其实我们的很多大学生朋友，你要去来真的是判断什么叫劳动关系、劳动关、劳务关系的话呢，是有一定的困难的。我只能简单的讲一下，劳动关系按照我们法律上来说，主要是综合来考量，有这么几个因素。第一个呢，就是你是为谁提供劳动的；第二个呢，谁为你支付劳动报酬；第三个呢，就是说你接受谁的管理。第四个呢，就是你提供的劳动是不是单位的生产经营的组成部分？有这么几个因素，基本上就是我们可以讲，就是有几个从属性吧，有这个人生的从属性和这个经济的从属性。也就是说，你在这里提供劳动是要接受管理啊，要接受管理啊、呃，有这样的一个管理与被管理的属性，为你提供的劳动是为他的生产经营的一个组成部分、啊、劳动关系。但前提是要他要具备了这样的一个劳动法意义上的劳动者主体资格，年龄，比如说这个人已经退休了，那么他尽管也是提供这个劳动，但他不再是劳动关系。为什么？他已经退出了法律上的劳动法意义上的劳动者的主体资格状态。那么他跟单位建立的是劳关系。同样，我们现在实习生，如果说你跟单位在这个去，单位实习过程当中，双方明确是去实习的，那你就不是啊，来西提供的是劳动。那么这种情况的，就是建立的并不是劳动关系。那么有一个双方合意的意思，我刚才前面也讲到这个问题。那么反过来，在劳务关系过程当中，有一个最大的显著特点是双方是平等的。啊，劳动关系是管理被管理，劳务关系是比较平等。的，比如说我们大学生。啊，到了某个单位实习了。他说我明天不来了。啊，他说，那你必须要怎么怎么？你如果如果违反了这个怎么处理？其实只要按照劳务协议的约定，劳务协议约定，比如说提前多长时间，你直接告诉他就可以了。他也不存在像比如劳动法当中说要提前三十天啊啊，如果你没提前三十天的话，造成单位损失要赔偿。他就有这样的一个相互双方的这样的一个相互的约约束。而劳务关系呢，更多是以提供一个技能作为你的这样的一个获取劳务的一个对价，这是一种情况。第二，你基本上是一个，就是我们说啊，《民法典》当中的我们民事主体当中是一个平等的民事主体，而、啊、不是这个啊管理性与被管理性的关系。但是你说我劳务关系，他也要管理我，这种管理是这种业务上的东西，可能人身属性呢就要差异很多啊。那么这。基本上判断劳务关系，更多的就取决于他的身份。两头，一头是是不是还没有进入到劳动状态的大学生，这种情况大部分都是劳务关系。当然了，有特殊的，比如说非全日制用工啊、劳务派遣，那我们到后面再谈。嗯
0: ，那我们也有很多同学存在一种状态，是比如说，呃，叫 gap year， 就是可能呃，本科期间大三升大四的中间。啊，我休学一年，那这个时候，呃，好像大家认为这个学生身份还是存在的，呃，不知道这个法律上是不是这样来认定的。然后以及，以比如说，呃，本科毕业之后我 gap 一年，那这个时候我已经拿到了本科毕业证，同时我还没有进呃硕士的项目，那这个时候我其实是没有学生身份的，那是否还可以签署实习协议呢
2: ？对，其实我刚才也在这个表述当中已经说到这个问题，嗯嗯、也要分两种情况，比如说您刚才举例子说、嗯。呃，大三啊，休学一年啊，或是其他的原因，然后再没有读大四，那这个时候可能是进入了一些状，呃呃，些就业的状态一样，包括说到单位去，我们讲实习吧，那这种情况算不算劳动关系？呃，一般来讲，还是回到双方的真实意志表示，就是一定要明确，我是来这里实习的，还是我是来这里工作的。他这个时候是具具备了工作的这样的一个条件。也就是他具备了法律上建立劳动合同的这样的一个主体资格，但是他们双方的这个意识表示是：我不是来劳动的，我可能是来呃实习的，我们来是提高技能的。这种情况是双方的意识是排在前面的。也就是说，这段期间如果他明确我就在这实习的，那么就是实习。为什么这里有一个最大的区别？如果是工作的话，他应当跟他缴纳社会保险。如果他跟他缴纳社会保险，到时候他大学毕业的时候，他就不再是应届毕业生了，那这个时候就有大的问题出来了。但如果他当时说我也不在乎什么应届毕业生，我就在乎这一年我是有给我交了社会保险，那么这个时候双方也是队伍这个达成一致的话，那显然他就是劳动关系。所以绝大部分不是我们今天讨论的劳动关系，其实是比较少。对这种情况，大大部分的学生他应该是以实习协议、劳务关系为准的。那么，另外您刚刚举了一个例子，就是说，如果这个同学，比如大四毕业了以后，他也没有考研究生，在这一段时间，呃就是说可能有个一年左右或者半年时间，这个时候他说我找一个单位是在实习，这个时候已经不再是实习的状态了。如果他已经毕业了以后，就不存在有实习的概念了。你所谓的实习，就相当于说我呢可能是有个试用的过程，或者说啊，在这个我呢啊有一个叫做新手、职场新手、新人这种情况，那么法律上就认为这种情况是跟单位建立劳动关系，哪怕你签的实习协议，也是劳动合同。
0: 那就这种情况下，如果单位不给你交社保，是那是违法的，肯定肯定肯
2: 定。哦、肯
0: 定然后我们有很多同学，呃，做的实习单位都不跟他签合同，嗯、呃，就这种情况是是是是是是合法的嘛？然后比如说一些咨询公司的 PTA， 呃，他们就不签合同。然后你比如说做满三百个工时，我才可以支持被调，嗯、呃，但是你不做满，我们就认为你其实没有做过这个这个实习，就是这个这个上面是否存在一些问题呢？
2: 一般来讲，就是如果是在校大学生的话，呃，在呃去，比如说暑假、寒假，利用勤工俭学的时候去提供一些实习的机会，学习也好，那么这种情况法律上就会认为是实习。您刚才讲到，就是说如果单位不出相应的评价、啊、呃、鉴定等等，这可能是单位的一个这个规定。比如说这个单位说，如果你要获得我这一个推荐，或者获得我这样的一个鉴定的报告。评价的报告，那我要求你满足多长时间，这也是有一定合理性的。啊，比如说您工作了三天，我就要跟你在我这里实习过五百强企业，那他肯定有要求。那我比如说我你，我要对你有一个评定，我肯定要对你有一段时间的工作啊的表现，我才能做出一个啊比较符合的情况。但是你说是不是不签协议，实习协议法律上并不是一定要签。呃，没有你说书面的
3: 。对，因为有有很多实习其实也是跟校企联合培养的一些东西，那他可能是跟呃，比如说学校以主主体是学校来签一个呃整体的打包的一个协议，那可能这个时候他就不会跟学生个人来签，那他可能就是呃学生的这个实习的一些呃责任是学校跟企业双方来承担，因为呃学生到企业来实习，他其实涉及到很多东西、呃，一方面是学生来实习，一方面。从企业来说，也会承担很多的风险，比如说我们需要去买很多类似于像呃雇雇主责任险啊这样一些东西，来去确保学生到我们这边来实习，他不发生呃一些伤害，或者说发生伤害之后，我们可以呃去去就是分散一些风险嘛，大概是这样。嗯、但一般来说，就是大部分现在的这种办公室系还是会跟学生一对一来去签一些的。就我刚刚前面说到了跟学跟学校为主进行，可能是一些呃类似于像一些。呃，工厂啊等等，他可能大批量的去招一些实习生，那可能
2: 是以学校为单位来去跟他去批量的呃进行这样一个培养。嗯，这里也提醒一下我们的一些大学生啊，如果说单位啊没有跟你签订实习协议的时候，我们尽量做有心人啊，保留相关证据，在这个实习过程当中的啊一些沟通的记录、一些实习内容、包括联系人，那现在尽量可能的话用书面化。啊，包括微信啊、聊天记录啊、邮件啊，能够保留这个。如果发生争议的时候，这些都能够作为有效的证据。啊，第二呢，就是说，如果说他跟你谈到涉及到相关的一些呃费用标准啊，这些怎样结算的内容，可能没有书面的话，我们觉得现在最好你们可以把你们的啊这个手机的录音功能打开，因为这个也是一个很重要的。啊，是就是能够保护自己的一个啊，这个这个手段。如果说又没有书面的，你又没有相应的其他的证证据，能够证明发生争议的时候，对我们大学生朋友是不利的。嗯，
3: 对，就是我觉得就是一般在这个实习，因为实习它也不叫薪资嘛，它就是就是叫实习的一个津贴。呃，就就一般大学生可能刚开始就是找实习的，可能还是要问清楚，就这个实习的一个津贴的一个标准，它是按。呃，小时来结算还是按天来结算，还是按什么标准来结算？包括它的一个发行的一个周期是呃怎么样一个发放？是每周发还是说每月发还是说怎么样发？呃，包括他自己的一个呃税制点，我觉得现在因为都是综合税率嘛，所以说呃也不会就是标准上差异非常非常大，呃，所以说就这些我觉得都可以问清楚，就在他正式给你发 offer 的时候都可以问。
0: 嗯，那我们也有有有提问过说，说呃，他当时的那个公司没有给他任何的合同和正式的 offer， 那可能就微信上发了一句说你来吧，然后就催促他尽快入职，就这种情况是合理的吗？以及呃，是不是说 offer 本身也是具有一定法律效力的呢？嗯
3: <咳> ，offer 本身是肯定是有法律效力的。就我一般情况下， oh. 就作为候选人来说，还是至少是要拿到电子版的 offer， 就是里面。至少有包含这个职位的一个职位名，包括下面公司抬头，呃，包括他。就是可能承担的一些职责，呃，就这个 offer 就是才是有一定保险系数的，就包括有一定法律效力才可以去入职。嗯、一般来说是这样，但就是因为实际情况下，就你像你刚刚说到那个情况、呃，我相信是可能有一些呃，可能是一些小规模的公司，或者说有一些创业型企业，它可能一开始的阶段它没有做那么标准，呃，它会是有一定风有一定风险，因为。一般情况下，就是在 offer 当中，我们不太就看公司啊，就我们一般不太会去写明薪资，或者说呃薪资待遇的福利标准，但是会写，还是这个职位相关情况还是会写。
2: 嗯。一点啊，这个 offer 的性质呢，在我们法律上它属于要约啊，属于要约。也就是说，如果说这个单位发出了这个要约啊，给你发了 offer， 你如果进行同意回复的话啊，达成这样承诺以后，那么它当然是民事法律效力。但 offer 跟劳动合同最大的区别，呃，就是一个是受我们民事法律调整，一个是受劳动合同法律调整。也就是说，如果单位发了 offer 给你，他可能也可以不要你。你大学生接到了这个 offer， 你可能也不会不去。这种情况是民事行为。但是如果双方签订劳动合同的，那么这就受劳动合同法调整。假设签了劳动合同，单位不要你是不可以的，你这个员工还是可以要求单位继续履行劳动合同。所以他的民事合同最大的区区别就是，他如果违反了这样的个啊要约行为，那么他承担相应的违约责任，只是啊就是我们讲的第一过失责任啊这样就是在要约当中就是很明显的，比如说发了路 offer 给你，你能说啊我可以我下周三来报道，但是下周三不去了，那不去了可以吧？也可以。他只是承担违约责任，就是我们第一过失责任。但是如果是劳动合同的话，那就有大最大的区别，就在这个地方。单位给你签劳动合同说，说你明天不用来了，或者说下周我我就不用了，对不起，他就可以要求你继续立行合同。他劳动合同的最大区别。那么还有一个要说，就是 offer 是不是必须要发啊？就像刚才王老师所说的啊，大部分的就是规模性的一些企业都会做这个事他会明确双方的一些，呃，如果啊入职以后会有哪些的相关的权利义务会明确，但是一些小微企业他可能没有这样的人力资源的专门人员，他可能就会打个电话说啊，我们经过面试，呃，我们就是准备录用你了，哎、呃，你什么时候过来报道的？那么如果是这样的一种情形，我们今天讲的可能可能是。啊、呃，大学生在听的话，我要提醒他，就是尽可能接到这电话以后，你再把他这些内容啊，转化为书面的形式，再发给对方啊、呃。我呃不好意思，我刚才在电话听你讲的是，刚才是那几个条件是吧？啊，叫我周周周几来报道是不是？说啊、呃、职位也好啊，薪水也好什么呀，我刚才没完全听清楚，是否是这个情况？我相信这个时候他一定会给你一个回复确认，是。好，这个时候尽管没有拿到书面的 offer， 但是双方通过这种后续的，通过书面的来固定了之前的口头内容，那也有利于保护我们自身的权
0: 利。嗯，哦，那还有一种情况，就刚刚说到，如果是呃大学生接了 offer， 然后不去了，那其实只是承担违约责任。是。那还有一种情况，比如说公司发了 offer， 突然又撕了 offer。一
2: 样的。法律上也这样
0: ，那那这种违约责任一般怎么来？啊，好
2: 的，这就如果比如说，首先我们一般 offer 指的是他有劳动关系的啊，就是如果是实习生的啊，我说我我也同意你的实习，发个 offer 啊，那么他完全是遵循民事上的约定，民事上的约定就是说是否双方有没有约定违约责任，如果没有约定违约责任，比如说我们实物当中。我们不说以大学生为例吧，因为劳动关系它有的是，它大绝大部分不是。如果劳动关系的这些人员的话，比如说有个员工，啊，他被另外一个单位啊录用了，呃，这个就是已经看上了，或者是说这个达成了这样的一个啊录用意向，他发了 offer 给你，但是这单位又撤回了，啊，我不不要了。那么这种情况就是缔约过失。实物当中对于缔约过失，他是不是承担违约金？他是损害赔偿，损害赔偿就是说要你来举证，由于他撤回了这样的 offer， 造成了我多少损失，如果我能证明我造成多少损失的，那么他要全额赔偿。但是实际上我们很难证明，证明由于他这样的情形造成我多少损失，所以在司法实践当中，一般来讲，按照我们的实务经验，他大概的一个酌情裁量的这样的一个。赔偿的标准会在这工资的一到三个月左右这样的一个标准，就说比如定了你一万块钱工资，可能会法院可能会判这单位赔一万块钱左右，就说大概是这样的。如果有约定按约定，如果你的实际能够证明到你的损失超过，那当然按照实际损失来。实务上当中几乎很难证明这一点，嗯嗯，所以很很少有候选人真的会去很少。去
3: 去做这个司法的这
2: 个，因为成本得不偿失。对
3: ，所以所以所以会给就是很多现在就几年之前嘛，呃，就是给应届生会有一个就是三方协议这么一个东西，其实就是主要就是为了保障应届生这个本人的利益，倒不是说为了保障企业的利益。因为三方这个东西其实就是呃企业、学校跟呃这个应届生三方签订的一个见证的一个协议，就它里面其实就有规定的一个违约金。一般也就是在我们实际操作当中，其实就是一个月左右的一个薪资，它就是为了保障，就是就至少是企业这个层面来说，它毁约它是需要去付出一定的这个呃，就是金钱上的一个就是代价的。就一般来说，企业也不会随随便便去毁约，除非有些企业因为各种原因，因为现在就是最近其实也有这样的例子嘛，比如说教育培训行,行业，它因为一些就是它自己可能不可控的因素。他不得不去做一些违约，那他可能其实就是要去承担这些东西
0: 。如果是一些海外就读的同学，那其实海外的学校可能就不太会涉及签这一块那对于海外留学的学生来说，是不是这一块保证就更少
3: 了？嗯，海外留学我们一般操作当中，其实也就是发 offer， 嗯，就是给到我们的就是海外的这些留学生来去做。呃，一般来说就是刚跟律师事操作那些 offer， 其实是类似的情况。呃，就是看这公司，一般来说，其实，嗯，毁的情况也也不太多吧，就他相对来说就是比国内学校学生确实是少了这么一道保障，嗯，呃，但其实应该应该还好，就是看他自己本人的，因为因为其实我知道现在很多学生他自己花费比较多嘛，其实更多受伤<笑>其实是企业，倒不是说这些学生能够。
2: 损失损失多少？嗯嗯嗯、这一点我我要呃跟我们大学生要要讲一下一点关于这个三方就业协议的它的真正的呃用途所在。其实它有一很大一部分程度不在于是就业的问题，而是在于我们的落户的问题。尤其在上海，就说如果这个应届毕业生他要符合落户上海的这样的一个条件，他要求你必须提供的就是这个三方协议。那么这个三方协议包括用人单位的资质，包括你这个大学生本身的你的学习情况，包括你所在学校的是不是啊二幺幺啊啊九八五啊，包括你自己的这个平时的成绩啊啊这些内容，它是为了满足可能啊外省市落在上海落户的这个条件，因此我们对于一些。呃，大学生，如果你的本身的条件比较好，又是外人省市的话，你不要轻易的随便在啊、呃、这个选择、呃、用人单位的时候啊，就是特别注意。为什么这样讲？因为你可能是有条件是进入上海户口的。如果说错过了这个条件，等到你毕业以后。工作以后要在进入上海市的这个户口的话，那是非常之困难。他是走的是另外一条路径，那是叫人才引进了。人才引进的要求就高得多得多，时间成本比较高。然后你刚才问到海外的，那么上海是其实是特别有希望这些有这个留学背景的人会在上海工作的，是他有个特别突通通道啊，就是对于啊海外留学的这些硕士生、博士生的话，他都是就是只要这个单位。啊，就是没什么大问题的，这个基本上都可以符合落户的条件的。这个就是说，你要么两两种途径，一个是在这个。读书的时候啊，你的条件可以啊，你的这个学校也可以啊，那个落户。第二呢，你到国外去啊，读了研究生回来啊，那么这个也是可以。因为很多年轻的大学生觉得这户口不是最最重要啊，等等等等。其实，呃，作为我们这个有这么多工作经验的人讲的话，以后这个我们的户口会涉及到。方方面面，所以这个时候还是要考虑清楚一点。这个三方协议很大程度上在这个，如果说你不考虑就业，呃，不考虑落户的，三方协议签不签都无所谓的。因为我在用工的时候，不像当年的这个呃，就毕业分配的时候，毕业分配是要求以这个三方协议作为啊报道证。你要去学校看你开报道证，拿到报道证才到单位去啊！这个按计划分配，现在不是的。有的人可能大学毕业的时候没找到工作，也不需要到了他以后啊，这个过了半年他去找工作，他根本不需要这种东西啊！所以这个是在你应届的时候最大的功能哈、啊，就是落户。
0: 明
2: 白。我我我再补充一点，因为刚刚
3: 前面有提到，就是在呃，比如说该 a 业里面签过劳动合同，嗯，讲到过社保，嗯、这个其实对落户之后的落户，特别上海，风险是非常非常大。对，基本上就是打一个就是大叉了，<对>就有这样情况，他只要查到社保记录，<事>基本上就没有。认为你不是应届生，没办法去做应届生落户，他可能只要只有走之后的居转户或者别的一些渠道，<错>就会花费最起码大概四五年或者更长时间来去做这个落户流程。呃，因为上海市对应届生的落户，它其实标准会放的非常非常宽。现在，呃，我记得好像就是去年吧，它开放了，就是好像是四个学校的本科生就已经可以落户了。只要你的专业是重点专业，呃，包括你自己的一些呃学校里得过一些奖，它有一个积分的制度，应该一直是七十二分吧这个制度。然后你的公司配合你去做落户，一般来说情况都可以就是落户成功啊、呃，并且对一些有，比如说像这就是。呃，就是学校期间有过入伍经历的学生，呃，这个也是基本上放开的，嗯、只只要你有这个经历，你只要本科本科毕业，其实就可以落户了。嗯，对，这个我们是从啊就业谈到落户、啊<笑>对，就上海其实<笑>大家很关心的问题、啊。对，就是上海，因为也也是希望引进更多的一些优秀人才嘛。
0: 嗯，呃，关于刚刚那个四、so、offer 的话题，呃，就是也有很多东西，这个真的是很多同学都会问到的，就是如果我接了 offer， 我又毁约了，那会不会被拉入所谓的 HR 黑名单？那是不是会影响我之后再投这个公司的校招？是不是会直接把我 cancel 掉？<笑>
3: 说说说实话，就呃，我我觉得还是提前沟通吧，就包括如果真的碰到这样的情况，就是提前一方面跟 HR 去做沟通，一方面也去跟你的这个。你面试的这个业务部门的你的主管或者说你的面试官去做一个提前沟通，就你如果就是这些事情沟通的比较清楚之后，呃，因为大家其实就是如果是你一直在这个行业当中做，其实圈子还是比较小的嘛，就沟通清楚，让大家都有一个准备，我觉得都还行，就不太会因为这么一件小事情去落去拉入个黑名单，因为这样情况其实是对呃不仅是应届生，对一些就是社招其实都会发生的嘛，就大家都都理解。
1: 嗯，那这里我想到就是，嗯、呃，就是你说拉入黑名单这种行为，那其实有一点像就业的时候会有一些歧视的行为，就是对，因为你的嗯、呃、一些过去经历或者你自己身份的一些学历啊或者什么受到歧视。那我想问一下，就是这种，嗯、呃，在实践中怎么去证明就是对方这个用人单位是基于这个歧视，所以把我拒之门外，然后我以什么样的形式可以去救济
2: ？好的，关于这个就业的。歧视的问题啊，实际上我们国家有部专门的法律叫《就业促进法》啊，《就业促进法》呢，就是要求用人单位在招聘录用过程当中要啊秉持公平就业、公平啊招录用的这样的一个原则。那么实务当中容易发生就业歧视的主要是两大块，一个是性别，一个是这个户籍，这两大类是比较多的。嗯、呃，性别的就是很多的企业啊，我可以想。可能岗位的原因，他可能会对女性的啊，这个会有一些要求，说啊，这岗位只限年男性，只限男性，啊，很多时候，嗯、呃，尤其比如说我们有在座的这个法学法学生啊，啊，这个可以这样讲啊，法律学院的这个女同学是特别多的，嗯、你如果到这个公检法去啊，历史事务所啊，他们肯定蛮喜欢男性的。啊、呃，这个是说实在的，为什么？呃，这个很多搞法律都是女的啊，这个一个一个部门啊五六个女的，中间招了个男的，可以换这个这个饮用水也有人搬了啊，有可能。实际上呢，像这企业呢，呃，更多是考虑也可以出差啊，这个可以加班，所以呢，啊、呃，这个很多会有。另外的女性呢，还不可避免的会涉及到三期的问题。啊，可能工作几年呀，怀孕啊,啊，生小孩、啊，那么企业的用工成本会加重一点。那么刚才你说到这个，呃，怎么来避免就业歧视？所以，首先是第一，看他的招聘录用有没有这样的一个歧视性要求，啊，对这个啊性别，对这个及户,户籍有没有要求？如果是有这个啊，除非是有一些特殊的岗位，这个特殊岗位，比如说啊这些。快递行业，或是说这些高温啊，这个高空作业啊，这些有一些特殊岗位必须呃岗位特必须是男性的啊，这个那不属于就业歧视，啊、其,其他的都属于。但是呢，我们更多的企业呢，基本上啊不大会呃明确出来，因为现在啊、呃、你刚才讲到，如果是发生这个怎么救济呢？我们的呃就业促进法有明确规定的。如果说用人单位招聘录用当中有歧视性的这种情形的话，那么是可以向人民法院提起诉讼的啊，这种案子也是啊、呃、不少见的啊啊，在北京啊、南京啊、杭州都分别就是判过比较有名的案例，所以这种情况，如果说真的由于性别等等原因被歧视的话。我建议我们大学生朋友还一定要什么啊保留好相关记录啊，这和然后呢寻求相应的救济途径啊，通过呃这个法院也好，或者说跟他的上级主管部门反馈也好，都能够能够保护到自己的权益。嗯
3: ，就现在其实就也不是说我们企业就是可能有些招聘网站就根本不允许发这样的。就他可能通过一些就机器识别的一些东西，他就是把招聘的那个岗位职责或者说接地里面的东西就排除掉了，就根本就发不出来，这样有一些性别歧视的一些招聘的一些歧视的地方，因为他自己可能会
2: 产生一些连带的一些责任嘛，平台的可能监管的问题，对，对嗯。
0: 呃，还有一个问题可能给王老师，就是我们大家都很好奇 ，HR 给我们做背调到底是怎么做的？然后特别是一些特别大的企业，假设说像腾讯自己那么大的企业，做大规模的校招，也会去这样大规模的做背调吗
3: ？一般来说，背调是这样，就背调我们一般呃会请一些背调公司，或者说企业 HR 自己来做。呃，一般他在背调之前。会让这个候选人自己先签一份知情同意书，就说我跟你要去做这个背调，然后你可能授权我哪些信息。一般这种授权信息可能就像有电话、有身份证，包括他的一些各个经历的一些呃他自己提供的一些证明人或联系人。呃，然后呃背调公司或者 HR 会去跟这个他自己提供的人联系，然后我们自己再会去找一到两个呃，就是同时在这个公司的。比如说业务方面的人，包括 HR 方面的人，来去验证这个信息到底正正不正确。呃，这个其实跟做新闻或者说做那些事实核查有点像。就一个单点可能证明不了一件事情嘛，他肯定需要去两到三个点，去证明一件事情。大概的一个逻辑大概是这个逻辑，然后通过这个两到三个点的一个判断来判断他这个就之前这几段经历，呃，一个是真不真实，另外就是跟他自己所说的这个呃他自己的描述相不相符。然后我们去给他去做一定的判断，就这个人到底是怎么样一个人，然后去做一些事实上的描述，大概是这样子。然后去把整整体的一个报告，呃，呈现给我们的这个雇主来去看，呃，他到底是什么样的一个人，他自己所说的属不属实，大概是这样子
0: 。所以背调一般会在发 offer 之前
3: ，嗯，一般是会跟发 offer 同步进行，然后可能会企业会补一句说，背调如果出一些什么问题，那可能 offer 就直接作废。大概是这样子，嗯、但一般这个情况，嗯，比较少出现嘛，特别在学校学生来说，就一般学生也不会去有这么大一个，就是从背调上有一个就是出现一种反喘情况也比较少
0: 。呃，确实，我们看到一些新闻里面有过，嗯、就大家会不是大家，会，就就有一些同学会虚构简历。嗯,嗯，对，这这个其实
3: 得不偿失。就一开始，就你在职业生涯这么那么初期，就为了可能拿到一个，比如说比较好的一个校招，或者干这么一件事情，你对整体后面的一个。呃，职业生涯生涯的路其实都一个非常不好的影响嘛，因为你在刚刚开始，你后面还有这么多几十年的这条路要走，慢慢来嘛，嗯，
1: 不用这
2: 么、嗯、不用这么着急。是,是是，我们大学生朋友千万要注意，呃，大部分的企业对你这种职场小白来说，根本不会花力气去做什么背调，不要把自己看成什么样，啊，不会的，因为是需要成本。如果是我要招聘一个啊，这个这个也就是这个年薪多少多少万的啊，那有可能。对于你这个刚出入职场的人的话，他最主要是通过承诺制的方式解决，就是你进这个单位的时候，他让你填员工登记表，你自己把这些信息都填好，然后他后面有个下面有个备注，本人填写的以上信息是真实、有效、准确的。如果单位一经发现，啊，随时可以解除合同。他一般是做承诺制的方式来解决，所以呢，这就要求我们所有的人员在你填写的时候要真正履行到一个诚实信用。否则的话，你可能是啊利用虚假的手段虚构事实啊这个录制了。他随时发现你当时的承诺和不一致的，那么我们劳动合同法啊可以明确啊隐隐瞒欺诈、趁人之危的方式订你的劳动合同，这种情况可以撤销。或者说以这个理由解除劳动合同啊，劳动合同二十六条、三十九条都有这个规定。那么也就是说，当你对你的这个行为或者你填写的这些信息有虚假之处的时候，你后面有可能随时都会承担相应的法律后果，随时都有可能承担。所以这个也还是要我们讲的一个诚信的要求啊，这是很重要的。
0: 还有一个比较细节的问题，因为我之前填一些网申的时候，也当时觉得我被冒犯到，就是他让我填我的身高、体重，包括我家长的一些信息。那我觉得这个跟我来你这个公司求职好像没有什么关系吗？就这个，这个是合法的吗？
2: 好，呃、嗯，就是涉及到这个个人信息的填写的，其实我们国家现在也在做相关的立法，包括说民法典也是对这个人格权里面也有相关的要求啊，这个个人信息保护。那么有一个要求就是说，当通过这些平台也好，或者说我们叫这个信息收集者啊，信息收集者，他如果收集到相关的信息，他在处理过程当中，他只有一个合理正当。必要这样的一个原则，也就是说最小化利用的，呃，就像您刚才所说的，问到这些问题，啊，这些年龄，呃，这个就说身高啊或者其他的一些，呃，非啊这个履行劳动合同必要的信息。这种情况呢，呃，一般来讲，它不是说一定要提供，但是呢，它可能呃，在这里就设置的过程当中，可能相应的表单会不说你说侵犯隐私呢？这个隐私首先是，如果说表单是你自己填写，那可能还涉及不到隐私的问题。但是如果你呃说那我必填不提，不必填就下不去，嗯，那么这也有可能。那么那时候如果填的不准确，会有什么后果？我们劳动合同法有规定，就是、说劳动者向用人单位提供的这些啊，这个信息，他有个要求，与履行劳动合同直接相关的这个信息，那是必须要如实提供的。嗯，那么意味着，如果与劳动合同履行不是直接相关的，那么没有做要求，所以这个选择权也是在你
1: 。那我想问一下李律师，嗯、呃，现在市面上有出现很多这种买卖岗位的这种情况。就是我们可以看到有一些公众号，它往往就是说，嗯，加入我们用这种八九千、一万多的这方式，你参加一个课程，最后我们保证可以给你发这样一个实习 offer。那我想请问一下李律师，就是、这种是合法的吗？还是不
2: 合法的？嗯，首先，呃，我们可能不会来轻易的界定直接是合法还是违法。为什么这样讲呢？如果说他有事先的告知，他作为一个居间的行为。啊，作为居间行为，我给你做相应培训，培训我给你推荐成功，然后呢，你相应的付费，这个实际上是一个居间行为。但是呢，很多时候呢，他们这些居间公司或者中介服务公司，他没有那么规范，他会做一些类似的虚假或者夸大的这些手段，所以可能他们有违规之处，所以我们大学朋友呢，应该要擦亮眼睛。对于我们劳动法的当中来说，任何用人单位可能他向你招聘的过程当中是不能向你收取任何费用的，不可以向你收取费用的。但是你说那个公司他是给我嘞培训礼呀、啊，或者是职职场的一些要求啊，然后收取费啊，顺便说我给你推荐啊，到哪里我有什么，你还真不能说他一定是违法的，因为你也自愿去做。但是我们要知道，如果你是通过说我付了多少钱他就给你进去的，我相信。那些大的企业、规模性的或者是比较规范的企业，他绝对不会走这一套路的。也就是说，你明知道自己有风险，然后你也就是抱着这个侥幸心理去做的时候，然后你被骗的钱怪谁呢？所以我们自己也要觉得，这在这个环节当中，就像很多我们说的被骗了，被骗了，我们自己贪小便宜的。我们自己有没有扪心资本有问题呢？尤其是我们大学生，你是有知识有文化的，所以首先你得要了解，我们用人单位招聘是不会有设计，不可以收任何费用啊，不能收押金啊，什么的费用都不能收。你都知道这个东西，那么他要收钱买岗位，你说你通过收钱买岗位去，那么你是不是要跟别人做一个不一样的捷径去呢？是不是你家更有钱？也就是说，你之前在做这一步选择的时候，你就像弯道超车，结果撞车了而已，就这个意思。所以我们要提醒，我们还是通过自己的努力啊，真才实学啊，去叩开用人单位的大门，而、啊、不是说通过买岗位的方式，最后呢，钱也没有了，岗位也进不去。而且，真正用人单位他是希望通过他们面试来录取你的，绝对不是由于某个人的推荐、某个做法来去。假设这样的单位的话，其实它还远远算不上说规范或者你的心意的单位。嗯
3: 嗯嗯，我我我补充一下，我我专门去查了一下这个付费实习，我确实你们在说这个话题之前，包括有些报道出来之前，我也不知道这个东西怎么操作的。我查到是有两类，一类是这种。就是 work from home 的呃这种付费实习，他可能最后可能付一些大概几千块钱，他最后企业他跟他可能提供不了实习证明，他最后给你推呃提供的是一个推荐信，就推荐可能可以推荐到一些公司啊，或者配合你背调，因为你知道就实习证明这个东西，它最终还是要就是敲一个比如说企业的人事章或者说公章的嘛，嗯嗯、就在一些比较规范的企业。呃，敲这些章其实都要走相关流程的，就比如说他走这个业务部门的一个申请，人事部门的要批。那这样的一些付费实习，可能是以个人他，我觉得可能就是一些谋取私利，他可能要去赚一些这边这样这样的一些钱，他就带实习生。那这样肯定是在企业内部也是不合规的。那这样的一份实习，他之后的被调，或者说之后的一个呃，对应届生的求职来说，其实这其实也是比较灰色的一段职业经历。呃，他对之后的一个求职来说，也不是一个特别特别好的一个事情。呃，当然更不要说去到公司里面这样的去实习，我觉得这个也是一个，其实不不是一条非常非常好的一条路，而且确定性非常非常小，还是走就正常的一些呃招聘网站，或者说从企业的官官方渠道去走呃实习实习这条路，会比较好一些，更合规一些
0: 。嗯，然后关于入职这一块，还有最后一个。比较大的一块问题就是关于外包，我自己也有经历过，有一份实习，其实我当时签的那个实习协议的甲方的主体公司其实是他的外包公司，嗯，然后但当,当时签也都签了，但我当时有点不知道不知道这个情况应该怎么处理，所以就外包的实习跟普通或者说正式跟这个公司签实习协议的实习会有什么区别嘛？然后以及说跟外包公司签会有哪些风险？然后，呃，在校生是否可以以外包正式员工的身份跟一些公司签协议呢
2: ？实际上，这个还是要理清相关的关概念啊，哦哦要理清相关关概念。呃，一个呢，就是我们外包，呃，我们讲的外包啊，就是我们劳动法当中的话，就是劳务外包这种情况，使得<咳>就是单位的这些相关的工作内容啊，外包给另外一个公司，另外公司招聘相应的人员。那么，也许劳务外包公司刚才讲啊，大学生到以在劳务外包公司提供实习的这样的一种方式签订协议，然后真正到这个需要提供工作的呃提供劳动的这个单位去做，它本身是合法的，本身并不违法。就是因为,为什么？因为这个公司它可能不希望花时间花精力去管理这些相关的啊实习人员，他找一个比如人力资源公司。来去做这个，就是我可能需，就是、说需要相应的这些啊、呃、岗位，你能你们也可以通过这个岗位来啊这个呃获得相应的实践经验。我们也希望通过这些人呢啊、呃，不能说廉价劳动力吧，至少是可以他要帮他们完成相应的这些工作内容、工作任务。那么，既双方有这个需求，又不希望。花比较多的时间来在这里管理，所以他通过外包公司去做，甚至他给外包公司支付相关费用，然后外包公司再跟大学生来去啊签订相关的实习协议呀、啊，包括说支付相应的实习报酬，这是这是符合法律规定，没什么问题的，这是可以的。但是我们讲的这个有些形式呢，看上去是啊、呃、所谓的劳务外包，但实际上是做的是劳派遣的方式。啊，所有的管理都是这个真正的哎提供工作的这个单位进行管理的，只是假借了一个劳务外包的名义的话，它实际上并不是真正的劳务外包。就是说，那只可能是为了就是说来规避相应的法律责任。所以，对于劳务外包跟劳务派遣，可能最大区别就在于啊，是不是真正的外包。那那你说这个是大学生啊，他是能不能签订相关协议？这些内容还是回到我们一开始讨论的它的关系的问题，嗯，是劳动关系和劳务关系的问题？所以外包本身没有问题，是否规范，是否是真外包还是假外包、真排遣，这个最大的区别在这里。
0: 嗯，像假外包真派遣的话，是有一些问题吗
2: ？有、嗯，如果假外包真派遣的话，那么这个这实际上这个外包公司它不是真正的外包公司，它没有承担相应的用人单位的主体的这些权利。通过这种虚假的外包形式，实际上是真派遣的话，那么这种情况对于劳动者来讲的话，他如果一旦发生争议，他可能啊就是要来去找这个真正的用工单位的时候。用工单位会踢皮球，他说你不是我们的人员，你也不是劳务派遣，你是外包公司，你找外包公司，结果外包公司又是皮包公司，那这个权益得不到保障。我们来判断是不是真的呃派遣啊这种假外包形式，还是看这个劳动者是否是直接接受用工单位的管理，还是间接的管理。直接管理跟间接管理就区别肯劳务外遣跟劳务派遣的最核心的。另外，在支付报酬过程当中啊，它是整个所有的费用给到劳务外包公司，而且给的这些费用都不是以报酬的问题，他是一个他的所支付的是这样的一个啊，就是说我们叫营业收入的问题，就所有的都是要开给你营业收入的发票，而不是走人工费用的问题。那么，这个如果是外包公司这样做的话，他的要求也会比较高，他自己承担的责任也会比较大，很多时候。就是我们的应届毕业生，然后你入职以后，你在签订合同的时候，是派遣也好，外包也好，你还是要对这个公司的资质啊进行了解，对实际的管理方式要进行了解，你才能就是说不会因为这个啊，当时签的一纸纸质协议，到发生争议的时候来寻求救济的时候，会增加很多难度，这个当心。嗯
3: 、呃
0: ，所以如果我作为大学生我去签合同的话。呃，最主要的规避方式还是去百度搜索那个签约的主体公司吗？呃，
2: 这就,就是回到刚才说你们讲的这个背调一样，就我说大学生其实用人单位真不会在你这里花什么时间去背调，反过来我们学生我们是要去这个单位就职的话，你们倒是真正要去做做背调了，嗯、你们倒是要了解这个公司。啊，有两个途径，一个呢，就是你说百度也好，或者些搜索引擎了解一下这个单位有没有相应的这些啊、呃、负面新闻啊，有没有这样的一些呃帖子啊，对他呢有很多东西了解，看看是不是是不是正面。啊，第二呢，就可以上我们最高人民法院的啊裁判文书网，那么可以了解一下啊这个公司有没有相应的劳动纠纷比较多啊。是不一天到晚拖欠，或者是一些这这个呃一些违法解除劳动合同的行为有没有？你了解一下。然后呢，这个也是可以向啊你的之前的师哥师姐啊这些啊了解一下啊这个行业上是不是因为同一个专业的话，它很可能就是都是那个圈子啊。你们听说过这个公司吧？啊怎么样？那可以打听。反过来，我们自己的大学生也是没我们所做的行为和包括。呃，前面谈到的关于这个 offer 的毁约等等问题啊，有的时候我们在座大学生的这些行为，可能会影响到啊你们的学弟学妹，你们的师个世界也可能影响到你。如果经常同一个学校有好几个毁约行为的话，他们很可能就不叫列入黑名单，他就是自由行政，这个学校的学生一个都不招了，因为他火了。那当然你说黑黑名单不，他这这种情况，所以我们还是要建立在诚信第一去做这个事，是这样的。
0: 呃、嗯，还想跟李律师、跟王老师再请教一下两个我们在呃签合同当中一直会遇到的，一个是保密协议，一个是竞业协议。嗯
2: ，好的，这个呢，在用人单位来讲的话，确实是非常重要的一个东西。第一，对于保密来讲的话，由于啊，无论在实习过程当中，或者说入职以后啊，在接触了用人单位的这些商业秘密，那么用人单位他一定会采取相应的保密措施。那其中保密措施之一就是要求。员工要签订保密协议，那么经常很多人会问：如果单位和我签订了保密协议，单位是不是要支付相应的保密费？经常会问这个问题。我可以跟各位说，对于保密费的话，他没有说啊、呃，签了保密协议就一定要支付保密费用，不是封口费啊。这个，只要你是这个单位的员工，你了解、知悉、掌握了用人单位商业秘密。你就必须什么，要去遵守这个保密的义务啊，跟用人单位是否支付保密费用无关。也就是说，不存在履行保密协议、履行保密义务和获取保密费用能够挂钩，不是的。第二呢，刚才问到竞业限制，就是为了保障用人单位商业秘密，他可能用人单位会和劳动者约定竞业限制协协议。那么，我们劳动合同法规定，竞业限制协议呢，有三类人员可以约定：一个呢是高级管理人员，第二个呢是高级技术人员，第三个是其他负有保密义务的人员。所以，很多大学生入职以后，啊，新职场入职以后，就会问单位要给我签保密协议，我能不能不同意签？前面的保密协议来讲，它是法定的。义务保密是法定义务，竞业限制义务呢是约定义务，双方要约定的。你可以同意，也可以不同意。竞业限制是指的，你如果说离职以后，不能从事啊啊和这个原来单位啊相同的啊这个工作啊经营或者提供相应的服务，也不能自营，也不能让其他竞争对手去。那竞业限制。所以，他对于这种限制你的就业自主权的情况，法律上有做了两个限制：，一个呢，时间限制，最长不能超过两年；，第二呢，由于劳动者如果离职以后，他对相应的行业进行了限制，所以要求用人单位要支付相应的竞业限制补偿。这个竞业限制补偿金就是按月支付，比如说跟你签了两年的竞业限制，每个月要支付你补偿。补偿的标准呢，是按照双方约定来，但是这个约定不能低于最低工资标准。还有，如果双方没有约定的话，按照最高人民法院的司法解释，就是以离职前十二个月的月平均工资的百分之三十作为按月支付的竞业限制经济补偿金。那么，如果单位付了你钱，也签了竞业协协议，劳动者离职以后啊。他违反了竞业限制协议，那么他的违约金就比较高了。经常我说，单位约定这么高的违约金，因为这个违约金跟前面讲的服务期违约金就不一样了。服务期违约金最高就是学费，就是他支付的培训费用，而这个违约金，他可能支付竞业限制补偿金给了你十万，他可能会约定是你的年收入的几倍作为违约金，这个是有惩罚性的赔偿。服务器约定是补偿性的赔偿，所以这个是有差异的。同样，还是要提醒我们的职场新人，如果你在单位入职以后签订了竞业限制协议的话，你一定要啊全面履行，否则你的违约责任会比较大。如果说单位要求你保密的，签订保密协议好，没有签订保密协议好，每一个劳动者履行保密义务是法定的。这个与支付保密费没有关系，与是否签订保密协议没有关系，必须要这样的一个例行。所以保密跟竞业限制是有差异的，所以这里就就是一定要提醒到我们，很多时候说，保密协议我能不签吗？不签也要保密，竞业限制能不签吗？可以，因为是约定义务，签了呢，签了就要履行。
3: 对我，我关于保密，我在就是补充一点，就很多公司有自己的，就是在和保密协议之外，有自己员工手册，它里面会对啊、呃，比如说对外就是呃沟通一些公司内部的信息，它有一些很明确的规定，比如说接受媒体采访等等，包括可能把公司内部的一些文件的一些截图，包括一些信息截图到一些社交网络当中去，这点特别是就是我们大学生刚进职场这点。确确实实是需要非常非常注意的，因为很多嗯这两年的新闻其实都是处于这样的一个原因爆出来的。呃，这个就是其实对就是这些员工本身它是有一个风常非常大的一个风险的，就不要为了贪图一时的这个可能在社交网络上可以成为一个热点或者成为个焦点去做这么一件呃其实是比较傻的一件事情吧。就公司的义务还是需要去做一定的保密的，就是公司它有相关的规定，一定要去遵守。
2: 嗯、呃，对，这里我还要想也想提醒一点点啊，就是说，确实对，比如说公司有些不规范之处，你可以通过公司的相应的正常途径去做。呃，前几年在上海有一个很有名的案例啊、呃，就是一家航空公司的啊，这个空姐啊啊，就对外在朋友圈发布啊微博啊，朋友圈发布了说啊，这个航空公司，自己航空公司啊，这个这个航空餐特别难吃好了，单位把它解除了。啊，最后判这个什么啊单位赢了，就是这样的。也许也就是说，我们的劳动者他有一个用对于用单位的有个忠实义务，勤勉尽责，忠实义务。啊，我们有的时候说啊家丑不外扬，不更多的是就是说，如果他有一些改进的地方，你可以通过我们单位的相关的途径去做，不要说那我就把他。啊，曝光啊，等等啊，这种情况啊，很多时候就是我们要注意，你的一些这些情形，可能会影响比较大，要要考虑到这些因素，毕竟你跟单位是劳动关系，勤勉尽责啊，就是忠实义务，这些都是要履行的。
0: 哦、关于竞业协议，我补充一个小小小问题，就是如果比如说我之前做了一个那种非常高技术的工种，然后我确实签了竞业协议，然后不是有两年的竞业期嘛？然后我在这两年之内我去搬砖了，就是我也没有违反竞业协议，那用工单位就是我现在也有新的工作了，那用工单位还要给我赔偿
2: 吗？那刚才不是说了吗？如果说你在竞业限制期内，他每个月按照这个前十个月平均工资的。我说，如果有约定按约定，没约定按照月平均工资百分之三十每个月要给你钱，
0: 就是不管你有没有新工，就只要你的新工作不违反竞业，他就要给你当了。当然当了、哦、当了当然。当了当了那有的公司是什么？你不签竞业就不跟你签劳务合同，这个劳动合同也没有办法啊。劳动合
2: 同。呃，一般来讲，呃，如果这个公司会跟你要求竞业的话，一往往往是你是掌握了商业秘密的，就这种岗位，因为对他来也是有成本的。他要你敬业的话，你离职以后每个月都要付你钱，嗯、所以呢，不是说所有人都会给签的，因为他呃有些不掌握真的商业秘密的，他要签了这个东西，他不是要给人家钱吗？哦、所以，所以你也要考虑的，就是如果哎、呃，我觉得我在这里是过渡的，我可能是如果这个离离职以后，我可能还会到同行去，那你可能不愿意签，那他不签就不跟你建立劳动关系的话，那你是可以做自己的选择。嗯
0: 那呃，实操当中是不是其实，即使你敬业了，也不太会去真的启用，就是因为很多大厂的什么，比如比如鹅厂的产品经理，我又跳到了字节的产品经理，这肯定是存在实际上的竞品关系的。那是不是他其实就不去起诉你了
2: ？哇，这种太多了，这种不是不是不起诉，是、嗯、如果像这种，你刚才举的这种知名的这些大公司的话，他们是肯定给你签的禁业限制，而且是把这个禁业的名单里面就明确告诉你，哦、我们要求你不允许到哪些竞争对手，包括但不限于叭叭叭叭，这已经全部都写进去了。哦
0: 但实际上，大家跳跳槽来跳槽去都是了
2: 。那不一定，要看你的这个级别有没有到这个位置，就是他会不会掌握的商业秘密，那他稀罕嘛？不，这个不稀罕，你你你你就无所谓了。如果稀罕，他肯定是有这个。他要去
3: 考虑这些，就是追溯的成本。成本啊成本。嗯。对，就一般来说，就是虽然签，他也不会真的去，就去去，因为敬业这件事情，他去告你啊。哦
2: ，那倒不是，那倒不是，就是在实物当中，这个是很太多了。呃，这种敬业限制赔偿的，我们打这些官司当时赔的很，也都很很很多的啊，几百万。呃，去年、呃、这个腾讯有个呃人员啊，就是呃呃就是最后违反经业限制啊、呃，赔了一千九百多万呢、啊。所以这个千万，我还是所有的时候都回归到一个协议的城市里，城市信用，嗯，全民理性。嗯、要么没钱，签了就履行，这个一定要做这个动作，嗯、不要去我这边签了后面怎么样？你这种这种思维对职场新人经不起这样去折腾的，因为很会影响到很多东西
3: ，真的。啊、嗯嗯
0: 哦，那接下来我们就进入到入职之后的阶段，然后大家非常关心的一个话题就是关于实习期的长度和最后的离职的问题。那首先。呃，是否存在最短实习期限这样的概念？然后，如果入职的时候答应说，诶，我至少会在这里做三个月或者六个月，因为现在一般公司都会这么要求。但实际上，我可能做了一两个月，我就想离职了。那这个这个离职，一方面有可能是出于，比如说我在这个公司待的确实不开心，或者公司没有给到我之前承诺的一些。呃，工作待遇或者说工作内容我不满意，那还有一种可能性就是我我本来就想好，我只是来一两个月，就是就也存在这种情况。那这样是不是也会呃出现某种违约的情况，或者说也会被 H R 拉黑名单嗯
3: ？嗯，是这样的，就实习协议的话，因为就是我们这边在入职之前也会跟你在约定，就是你的实习期大概是多久？呃，因为一般来说公司实习生就我的实际操作来讲，就是分两种嘛，一种是相对来说比较短期的。可能这些项目，实习生就可能有个项目，可能需要一些紧急的，需要一些大量的人手来去做，那可能会招一些实习生来去帮忙做这个项目。另外一些可能是长期的一些岗位，需要就是一些实习生，呃，类似于像代教性质的，可能我们也会有一种转正的这种机会给他。呃，所以说在入职之前会给到实习生一些，呃，跟他去做一些口头上的许诺，大概这个实习期多久。然后我们也会在呃协议当中也会去约定，就如果说有一方。呃，可能是我们也有可能是医生。如果说呃要就是提出来要解除这个协议就离职的话，呃需要多久去给到另一方去告知？大概是这样、呃。一般来说，就这种情况下，它其实也不涉及到像劳动合同当中那种比较严格的这种违约情况因为劳动合同违约，就大家都知道有类似于像呃 N 加一啊，或者二 N 加一啊这种各各各类的一种赔偿方案。啊，实习、呃、协议它其实，我觉得从实际操作当中来说，呃，双方来说它都还是要就是提早去做沟通，呃，这样也好让大家有一个比较就是就是提前的一个准备，呃，不管是公司去准备人手，还是说是医生去找下一份的一个实习，大概是这样子。嗯、
0: 呃，就是一般来说，只要在那个相对比较长，一般比如说两个礼拜之
3: 对，一般来说就是。当然，最好你时间，比如说早越,越早越好，一个月左右时间，因为一般来说，我们正式工作，提离职就是一个月左右时间嘛。你实习的话，如果是涉及到一些工作要去做交接，因为也需要去给到就是公司去找继任者嘛。如果是岗位一直有的话，那我们差不多一个月时间，我觉得是一个比较合理的一个
2: 时间。嗯，我也做一些提醒啊，因为很多大学生听的话呢，呃，我不建议你在这个签实习协议的时候就想好了。啊，这个我要这个签六个月，我可能两个月要走，千万不要这样做。就是我们想啊，就很多的时候，我们任何的行为到后面都会为你的行为负责，都会付出代价。呃，确实像王老师刚才所说的，对于呃你在实习人员的话，单位没有那么要求严苛。你真的要离职，他本身不指望着你这个就是一个萝卜一个坑，不是的。但是，恰恰就是就有有的时候，就是这些实习的一些毁约行为，影响到这个 HR 公司等等对你的一个评价。有的时候非常巧，可能新的要入职的在一个单位的时候，他说你曾经在某个单位实习过。那么这个公司做背调的很简单，他就望这个公司，望前一公司打一个电话，哎，刚好两个认识。他说，哎，这个小朋友啊，之前在你这实习的怎么样？他可能不做负面评价，他一定不会给你正面的评价。那么，真的资深的公这个人力资源公司，只要没有对你正面评价，啊，基本上就是负面评价了。所以这种情况的话，你可能认为当时一个小聪明。后面可能要吃大亏，所以我们想，呃，在尤其是一些法学生的话啊，就是要注意，我们所有的些行为都是要什么？要诚实的、全面的履行，要有这样的方式去做。你不要去认为自己啊有什么聪明，不，这些东西最后自己可能都要承担相应的代价。嗯
3: ，对我补充一点，就是说，呃，就是当 HR 给就是学生发 offer 的时候。呃，你可以给，就是让 HR 给你一些时间，你可以考虑一下。这个我相信各个公司、各个 HR 都会给到，呃，两到三天时间或者一个周末时间去考虑的。就你可以去综合所有的因素考虑一下，然后你再决定是不是来去接这个 offer。呃，这样对双方都有比较好好好的好处，因为有可能有些学生他找第一份实习，然后他收到第一个 offer， 他脑子一时就加硬了，他可能没有想到后面的事情。那到后面如果大家都很被动的，那就其实就比较难收拾这样的情况。
1: 刚刚李律师提到，啊，作为法学生也要特别注意自己的诚信问题。那我就想到，法学生在嗯，很多法学生会选择律所进行一个实习。那么就是在律所，他往往是嗯、呃，先签了一个三个月的实习协议，然后之后再延长成六个月。但是呢，对于就是即将毕业，比如说大三、大四这种嗯法学生来说，他可能是最终期待自己可以去拿到一个。嗯，就是实习的这个律师可以最后可以挂牌，但是最后呢，那个律所就嗯一开始跟你这么说，最后呢还是没有给到你这个名额。那这个时候我们应该怎么去保护自己呢？就是，嗯
2: ，确实，呃，作为呃法学生在，在尤其是比如说大四或者研三的时候啊，他去实习，这个时候实习，坦率讲，肯定是以就业为目的的实习，除非是这个同学他是想啊。考公务员啊，或是本科生想考研究生啊，或者是，呃，他有其他的一些不以就业为目的的实习。如果以就业为目的的实习的话，一定是要什么？向这个律师事务所要表明这样的态度。我是很想留下来工作的，对吧？我可能也在这里，我也可能不会其他去找工作的这个过程。那么，如果说，你的表现比较可以的话，你表达了强烈的继续在这个单位入职的这个意愿的话，他是会充分考虑的。当然，也不排除有的律师事务所他的门槛比较高，他可能会说呢，没问题，我可能只要一个岗位，但是呢，现在有三位在这里，你们三位，我们现在不跟你设定期限，就是说到这个毕业之前。我肯定会用一位，那么你这三位里面挑一位，如果有这样明确的说，那你作为自己的话，你要考虑，在日常的实习过程当中，你是否有比另外两位实习律师呃实习的实习生有更就说让这个代教老师有心动的，可以领先一步的可以留下来的可能。如果他。事务所很明确的告诉了你，就要一位，那么显然有两位肯定是要不了的。那这种情况的话，其实不存在保护自己的问题，是你能不能脱颖而出的问题。如果确实，哎呀，那两个有其中有个至少是非常优秀，那我得要另做打算，这个是肯定的。当然，有个别的律师事务所，我们觉得就是说，可能也有这种啊自己。就是不是这这个事务所不是特别规范的时候，就是也会在使用廉价劳动力一,一直就说讲谈恋爱模模棱两可，他不跟你讲啊，跟你谈还是不谈，就在在在拍拖一样这种过程，那你自己要去考虑。我一直很多的明示的，对强烈的告诉了这个事务所的意愿，但他一直都不跟我正面回答的时候，其实你就要做好两手准备。不能等到你到啊，这个六月份了，他是实习结束了，他说对不起，我们实习结束了那我也不用你。那你这个时候再来找工作的时候，时机也不恰当了。所以，其实你在跟他工作实习过程当中，你会对你的代理老师、对这个律师事务所有一个比较明确的判断，有个认识，而不能走到最后的时候，你说啊，他我怎么保护？其实他也没有违法，也没有违约，是你自己没有做个提前的预判。所以这个我们也要经常要提醒我们的实习生，如果以就业为目的的实习，你一定要了解这个单位它是否对你入职，在这个公司它有没有一个就是说比较明显的或者是趋向性的这样的一种做法，这是可以判断出来的。如果三个时候我一定留一个，那平常平时啊、呃，那个经常受表扬也好，或者说经常带他出去这个见客户啊，或者他写的文呃文案啊，都是你自己看的，确实是他厉害。那他也想留的时候，那显然自己要考量这个是，就说几方面的，不在这个过程当中，我们既要判断是不是合法，第二要判断就是我们自己在这个过程当中有没有相应的能够啊脱颖而出的地方。呃，像律师事务所来讲的话，因为我本身是律所啊，也是负责人。我们在看判断，比如我们的法学生要来到律师事务所的话，可能你的一些工作习惯是最最重要的。能力强，其次，为什么叫其次？能力可以培养，你的工作习惯非常非常重要。事务所最希望的这个年轻的法学生，他如果入职。我们最希望他是啊，不会不是特别能说，不要说会特别能说。为什么？因为法学生都能说，所以那不是优势，能写才是优势。啊，我在华政，我每年带了些文文博专业的学生，我都跟他们讲，我说一定要能写，不是能说。因为通过四年的、七年的这样的一些熏陶，啊、那都能说。但是能写很重要。那么工作习惯，你是否细致？你是否代理老师教给你的活是？你能在这个教给你的活动当中提出一点更多的建议？就是说完成的内容之上再加一点。我们经常有个有个口头禅，就是、说老师教给你的事你做完，这不是最优秀的，这只是完成任务。就考试要交六十分。你得要有一个真实的东西，所以这个很重要的
0: 。嗯、谢谢李律，感觉像 bonus， 让我们学到更多。对，刚,刚有讲那个转正的话题嘛，然后因为最近就就业压力也大家都蛮大的，所以大家都特别会看重转正。那假设说有一个上司他给你口头承诺，或者说微信上给你发过一句说啊会给你转正的，但是最后没有，就这种情况我们可以去做维权吗？
2: 呃，你讲的转正，这里有个区别啊，就是我们讲的，你是不是已经建立了劳动合同？因为刚才讲的一个阶段是在进行实习，对吧？对实习的那是留用，啊、哦哦，也就是说，呃，实习完了有可能会正式的录用你，哎、呃，有可能是跟你建立劳动合同。啊，我们这个很多时候法律上的，或是说企业的话转正，它还有个试用期的问题，叫试用期满的转正。你刚才讲的就是实习完了以后，他要留用你。结果又没有留用你的话，啊、呃，我们一般讲这种这种是表达的啊，实际上更多的是什么啊？就是、说类似的啊，就是一个哪怕在微信当中说，我可能要留用你，或者我就会留用你的话，最后没留用你，那呃，充其量最多也只能算他的一个就是邀约的一个就是第一过失哦，你也不可能他拿了这微信，然后他没有跟你签合同，你就可以要他签合同，要不了的，要不了的，所以。不要信承诺啊，信协议啊，嗯、这样
0: 嗯。嗯，啊，那刚刚说到的转正，可能是指签订劳动合同之后，试用期转为正式员工的这、这个、这个叫转正。嗯，那试用期就是跟这个、这个实习期一样，就是有没有一个什么最短的概念，或者说试用期当中有什么我们需要注意的一些问题吗？嗯
3: ，试用期是这样，就是、试用期它其实有最长的概念，就是如果签三年合同，就是最长是六个月试用期。呃，再往下的话，就是可以根据他自己这个合同的一个年限来去规定相应的试用期，呃，但试用期，呃，我了解到就有些企业企业试用期的工资，它可能会有一些打折的情况，呃，这个可能是需要就是在，嗯，可能是在就是跟 HR 聊的时候，可能需要去跟 HR 去做一个沟通的，呃，就是一般 HR 就如果真的出现打折的情况，他我相信 HR 不会主动去跟候选人来说这个事情，因为确实这是属于 offer 里面的一个。就不算是一个优势的地方嘛，就可能是，特别是在应届生在求职的时候需要去呃沟通清楚，特别是在可能是一些中小型的公司，就一般大型的企业，它不太会去在试用期去做一些呃类似于像呃试用期工资打折这么一个，就是其实也是算一个节省成本的一个行为吧、嗯
2: 。这个实习期跟那个试用期呢，因为实习期还是取决于，比如说它最长的期限在于你这个毕业。你毕业完了以后就不再实习了，这不是在实习的概念了。嗯,嗯所以有的人实习长短，有的人从大一大二大三大四都有在实习。所以这种实习我们讲的话，尤其是大一大二，那基本上就像一些见习一样啊，这些。这些很多单位，嗯，去看看，了解一下这个职场行为啊，来敲个章，说暑期实习过了啊，其实啥也没学到，这也有。但我们当然今天谈的大部分就是可能临近毕业的实习，这个真刀真枪的实习啊，这个是确实。那么，一般来说，实习肯定不能超过他的毕取得毕业证的时间。嗯。啊，如果取得毕业证以后，那就不再是实习了，他就用工了。那是哪怕没签订协议的话，那也是建立了啊劳动关系了。那么你刚才讲的试试用期的话呢？像王老师所说,说的，他有个要求啊，法律上有明确规定啊。这个呃，签订劳动合同三个月以上不满一年的啊，试用期不能超过一个月；签订劳动合同一年以上不满三年的，劳动合同的这个试用期不能超过两个月；签订三年以上劳动合同或者无固定期限劳动合同的，试用期不能超过六个月。它是有法律规定的。对于试用期的工资也有规定，就是说你的试用期的工资不能低于你试用期满以后的工资的百分之八十。而且不能低最低工资标准，就是有要求。就你打折可以吧？可以，但不能低八折
0: 。所以嗯嗯。王老师看到你之前也提过一个服务器的概念，这个是指什
3: 么？呃，服务器是这样，就有些公司会公费，就是公司来出钱去给他去送到一些做一些培训，比如说读一些类似于像 MBA、像中欧这样一些班。啊，因为公司他给既然给你出钱了嘛，那你就是需要在公司去满足一定的，就是除了工作之外，可能要付出一些更多的一些，呃，给公司带来更多的一些价值。那这个价值怎么体现呢？一般就是公司会跟这个就是雇员去签订一个类似于像服务培训的一个呃协议，比如说你公司呃就是一定要服务到什么什么年数，如果没有到的话，可能去呃做一些赔偿。呃，会会有这样的一些签约的一个行为，但这样里面涉及到一些法律风险，我倒没有很研究过这
2: 一点。好，嗯，那我来补充一下，这个确实啊，《劳动合同法》对于服务期约定有个明确的，它有个前提条件，什么情况下才能签服务期协议？就是用人单位为劳动者提供专项技术培训的，像王老师刚才说的，我送你去读 N b a 啊。啊，或者是送你读不就是呃哪某一个技术培训啊，可能要花了二十万啊等等，那么我肯定要跟你签订夫妻协议，也就说你培训结束以后回到我单位工作，你必须几年之内不能离职。所以，我们很多大学生觉得啊，我们送你到日本去培训，送你到美国培训，你很开心。然后回来以后你，你哦，那我见识强了，那我直接就离职吧，那肯定就违反了夫妻约定。当然，我也告诉各位，我们劳动合同法对我们的劳动者也是有保护的。他这个违反夫妻的违约金，他是有上限的。这个上限就是他付出了多少钱，你最多赔多少钱。比如说送你去花了二十万，他最多可以让你赔这二十万。其实你赔的二十万意味着什么？就自己花钱自费而已，你没有损失，单位其实是有损失，你没有损失。为什么送你去学习的时候，单位还给你缴社保，甚至还给你发工资，但你呢？违约的话，哎，就是自费而已，这是一个。第二呢，如果比如说约定了三年的服务期，你假设服了一年以后要离职，还有两年没服务，所以这个法律上规定这违约金呢，他还要打折。就说当时，比如说送你付了二十万，现在你服了一年，他最多能拿这个，叫说三分之二，也就是说他能二十万乘以三分之二，你只要赔这一点了。也就是说，很多现在的用人单位特别不希望用服务期协议，就觉得单位是一定是亏的。但是反过来，我们劳动者也应该，假设要要了解，单位送你出去出钱去给你是，是看重你的。提升你的技能的，未来的企业肯定就有发展，他会在做的，你不用去，不要去说，我一看我这技能强了啊，这个庙就小了，所以我始终从开始做节目到现在，我一直强调一个诚实信用，全民履行合同，这个年轻一定不要在这个地方就是动小脑筋。
1: 那我们就是了解到啊、呃，实习协议它其实说并不像劳动合同那样很严格的，的就是你要，嗯，法律上要提前一个月去提出离职申请。那如果我只是个普通的实习生，然后嗯，我提出了这个离职的这个要求的话，理论上来说，他们用人单位是不可以就是拒绝你的，就是无理的拒绝你。就是如果你提出了这个要求，你按照呃协议上提前一周提出了这个离职的申请，那么他们应该是批准的。
3: 对，就就就你们是想问，之前好像自己有一个某条业务性的一个主管，好像让实习生一定要找到继任才让他走，是吗？就这个肯定是就不合理的嘛，就合不合法我确实也不确定，<笑>因为这个就是很多企业我知道，就很多五百强企业就是他希望实习生能够帮忙，就帮忙啊，帮他去发一个这个实习生招聘 JD， 然后。呃，可能因为他企业本身的一个雇主品牌比较好，发了之后可能马上能找到，呃、那其实是一个比较好的状态。但是实习、呃、生是没有义务来去帮这个企业来去招人的，他最多就帮他去做一个渠道、做一个宣传。嗯
0: ，所以像上次这个女生啊，因为这个离职闹得很不愉快，如果我们碰到这样的情况，应该怎么去维权？
2: 像实像实习的，其实从单位来讲的话，有两类的。一类呢，就是你本身就很短途的，他其实也不会在你的花很多这个时间精力来给你培养培训的。这种情况，其实你的离职也好，你的实习结束也好，对他来讲的话，呃，不会太在乎。可能如果说有一类的，你是去实习的，但是他把你当作一个类似正式员工来培养利用。甚至是花了这些啊精力来告诉你，比如说你让你做这个项目，你作为团队成员的一员，然后他是呃这个在这个过程当中全面的相应的工作都是你在完成的，其他人没有接触。那么如果说你突然的啊就是终止协议，那这个时候不可避免会对他造成一些影响。因此，我们还是回到如果。实习协议当中明确约定说提前一周就可以的话，那对不起，这个风险应当由单位自己承担。嗯。但是如果实习说你必须提前三十天，那这个时候我觉得我们是我们的大学生一定要去遵守这个承诺，不是说法律上有什么责任不？因为其实这个也是你对自己的一个协议的一个理性的一个要求。一，我们为什么有时候哎，李律师怎么反反复复讲这东西？因为我做了实习律师，之前也做了五年 h 啊。就是说我告诉你，如果你们很多的细节在这个时候就在动这个脑筋的时候，你的职业生涯会很危险。就是很多时候自己去想想，那我为什么要对？你要记住，我们契约精神是贯穿我们整个职业生涯，整个职业生涯。所以，哎，如果是你的协议当中约定了啊，我实习如果我提出了要提前两周，那么你就按照提前两周去做。当然，你有真的有很特殊的情况，你向那个企业去陈述你的实际情况。大部分就像刚才王老师说的，都是沟通好能够理解的。甚至你说我现在其实提出了，但是如果你还有在我这里你有没有不清楚的记论的话，随时给我电话，我在业余的时间我能够给你们提供支持的，我帮你提供支持。那这个时候都是比较好良好的沟通的，因为毕竟你还没有正式录制，你你没有重要到不可或缺。但是人家特别反感的可能就是。你的不诚信行为，那你说如果单位的不诚信行为呢，对单位的不诚信，我们非常谴责谴责他。但是，他只是你的职业生涯的其中一个单位，但你的职业生涯不会跟他永远绑在一块。所以，我们要作为我们的大学生，我们珍惜自己的职业生涯，从开始我们都是非常漂亮的这个这样的一个毫无无点瑕疵的这样的一些啊、呃，立业行为。你不要看这个单位，这个单位如果有违约的时候，那么显然他本身这单位的后续他也会碰到这问题。不要哦、啊，这个单位他这样做，所以我也这样不，这我们两码事，这两码事。嗯，
0: 嗯，哎呀，那我们接下来就第三大块的问题，就是关于钱，关于实习跟呃工作的薪资的问题。那首先关于实习工资，因为好像在去年还是前年经历过一次税制改革，之前是。八百块钱以上要交百分之二十的税，然后我当时觉得特别心痛。嗯，对。然后后面改革之后，好像就是跟呃正式工作的呃正式工作的员工一样，就是按照那个最低纳税标准来交。就实习工资有没有一个比较合理的制定和报税的方法？然后以及说呃这个当中就是每年的那个退税申请是怎么操作的？嗯
3: 是是这样，就是一般来说，就是税就缴税，特别是在发放的时候缴税，它一般是呃主张一个原则，就是谁发放就是谁先申报嘛。就它根据发放的这个不同的这个费用，它是劳务费还是说是工资，呃有不同的就是对应的一个税率。然后我们在每年大概是在两三月份的时候，它每年国家会有一个退税的一个申请。然后不管是实习实习生还是说正式员工，包括他拿到的是类似于像稿酬还是说劳务费还是说工资。根据不同的这个税的一个进项，然后去做一个申报，大概是这么一个流程。当然，因为实习生他确实他的这个薪资的一个量，他可能呃不会达到一个很高的一个数量级嘛，所以说他一般的税率应该是应该是恒定在一个区间范围内的。呃，所以说我觉得现在这个综合税率的情况下，嗯，一般来说就是。就就从我的角度来讲，我们不太去会去去规划实习生的一个税务的一个筹划。嗯
0: 嗯，嗯那像有的实习都不给实习生工资，或者给很低很低，可能一天几十块钱，嗯、这这是合理的吗？嗯
3: ，这个其实就是看你跟这个公司的一个约定了，因为确实就是有些公司他觉得可能招实习生他自己代教有成本嘛，啊、呃，所以说他可能觉得给实习生。呃，有一些津贴可能就 OK 了，呃，或者说就是，呃，这这这其实就是看实习生跟这公司他劳资双方的一个平衡的一关系。就你觉得，因为有些实习岗位其实是比较稀缺的嘛，并不是说你在全上海或者说在全国范围内，可能类似的岗位就就是类似的实习岗位就这么几个，但是可能每年他有大量的国内国外的毕业生，他需要去。呃，需要有这么一个机会去进行一个实习，那相对来说，他可能就不缺像那个实习他不会去给这个实习生、呃，他自己企业内部可能有相关的一个标准，他不会给一个实习生相对来说比较公平的一个呃价格
2: 。我也我也补充一点关于实习的费用的问题，其实呢，呃，我们作为大学生实习的时候，啊、嗯，问这个问题也好，关心这个问题也很正常，非常正常。啊、呃，从我的经验来看的话呢。这个是要放到比较厚的去考量，因为你还在学习阶段，这个时候赚钱远远不是在这个时候赚钱。哪怕给你顶级的实习工资，你都是不是你最看重的。就像刚才王老师说的，你到这个单位，他的实习过程当中，能否给到你未来的履历、未来的实践经验有个帮助？哪怕不要钱，甚至。有的说我自己啊，这个什么交通费什么都是自己的承担，我不要你，只要你给我进这个机会，都是可以去争取。法律上对于实习人员没有规定要什么有实习津贴、实习报酬没有规定，如果他给你，你你觉得我辛苦拿了也很正常，有约定按照约定来。如果他约定告诉你就没有的，你如果接受，那也没什么好说的，这个是事实。其实对于大学生，我个人认为，更多的是看重这个单位的规范程度，嗯，而并不是说这个薪酬的问题，因为你也没有到来是靠来呃劳动报酬来呃谋生的阶段，你还是在啊这个学习的一个阶段。也许有很多人，为了你毕业以后，在第一年的工资、第二年工资、第三年工资的时候，你会发现。有些人比同期的、同班的、啊、同寝室的这人演的都拿得多，可是三年以后发现他还是在那个地方，还是原地踏步，增加百分之十、增加百分之二十这个水平，你可能是增加这两倍、三倍、五倍。我们一定要放长眼，未来的职业生涯可能呃要四十几年，因为接下来要延长退休，对吧？这个是必然的，可能女同志也要做到六十五。举例子。那你想想看，你未来还有几十年，你看这个爱吗？不，这单位规范嘛，快乐嘛，愿不愿意分享给我们一些知识经验？带着的老师是不是你是啊、呃？能够从他这里能够感受到他的学识、他的人品、他的职业的要求。所以，对费用有约定按约定来，没有约定你接受的话，如果他说没有保障，你愿意去你就去，不愿意可以换一个。但是我肯定是给到我们大学生朋友的一个忠告。一定这个放在第二、第三、第四位啊！不要我薪酬多少，而且是我所学的专业也好，这个单位的这个啊，他只是这个在行业内的也好，或者说某一个，假设是到律师事务所上，代教你的这个律师是不是资深的一个律师？哎、啊，他是不是行业内有没有一定影响力？然后呢，他是不是专业？这是最重要的啊！这个就我给你多少钱，他给你多少钱的时候，你要想想。只有一种情况给你多少钱会多，他把你用足，把你榨干，我认为但是，那就他只是钱的问题。其实有很多很厉害的人，他可能是不给你，他要看你的发展，后面你可能是几倍几倍的成长。所以这个呢，当然你不说你我看不到未来，但你必须要让你去看到未来，就这意思。嗯、谢谢律师，学到了
1: ，学到了。这样的话呢，就是，嗯，我看到有友们又有问，就是口头承诺薪资跟邮件通知薪资不一致的这个情况，然后，嗯，就是刚刚李律师说了，就是实习生可能这个薪资也不是太在意啊，但是如果是那个已经就是。毕业了的同学遇到这个情况的话，我理解从一个法学生的角度，可能就是一个要约，呃，新要约的一个，就是他后来的这个邮件通知薪资，可能就已经构成了一个新的要约。然后，如果这时候你再同意的话，那其实你就就这个新的要约达成了一个新的承诺，是这样的吗，律师
2: ？对你刚才，如果毕业以后完全是按照劳动合同来的，那就不是实习概念了。那么劳动合同的话，那就不是说我只要干活就可以不要钱，这是不对的。哈，这个就是这个，我刚才讲的是一个阶段啊，在是，在这个读书的时候、实习的时候，你是学习的经验。如果你工作了以后的时候，显然他要受劳动法的调整。这个不是说我只要唱高调就可以了，不，你那个时候是谋生啦，你是劳动提供劳动啦，这个时候必然会涉及到劳动报酬，而且我们劳动合同法明确规定。书面劳动合同当中必须有一个必备条款，就要什么明确你的劳动报酬。所以你刚才就说,说电子邮件，电子邮件都不是最佳，最佳的就是劳动合同写进去，或者单位付了他的薪资呃结构对应的表单，就是你要明确。如果是之前有口头的，后面有书面的以电子邮件，那肯定以书面为准，这没问题的，因为口头你也没法证明。但是进入了职场以后。就是我们要分情况，进入了职场，就是你毕业以后的时候，完完全全要按照劳动合同法来做。单位如果有违法的话，那当然是啊，要、哎、就包括劳动仲裁也好、劳动监察也好，都去可以寻求你保护。这个时候不在那种心态呢，因为我刚才讲的那些，那是在你在实习的时候，还在这个求学的过程当中。不要太在乎，我实习今天一天给我一百块，还是两百块，还是三百块，这不要在乎。但是如果你职场的时候，你肯定是他要跟你谈多少薪水，你才会去这里工作的问题。这个时候是有区别的，就进入了职场，毕业以后就完完全全你就按照自己的这个学历呀、啊、智力呀、啊、精力呀、啊、你的自己的这个啊各种条件来找到对你相匹配的这样的一些工作。那么这个时候的报酬，你都可以去谈。嗯
1: 那么这边再想问一下，就是在劳动合同当中，关于薪资这个部分，有哪一些就是是必须要列出来的吗？比如说我这个，嗯、呃，正常的是怎么去，嗯、呃，计算我几几号几月几号每个月发放这个工资，还是每年去发放？同时就是加班费，嗯、呃，我如果就是嗯、呃、这个加班超过多少个小时，它怎么算？这个是不是也要在劳动合同中一并列明呢？嗯
2: ，是这样的。对于啊。呃劳动报酬，我们劳动合同法明确规定了要明确约定，但是每个单位啊，对于它的工资的结构呢是不一样的。有的单位的工资结构是基本工资加岗位工资加一些津贴补贴或加奖金等等，有的单位就是一个数。那你说年薪啊？那对不起，几乎刚入职的人是没有年薪制的。年薪制以年薪制的话，大部分是这个费用是比较高的啊、哦，给你年薪五十万、一百万。那这个时候说平时发多少？当然有一种说年薪的，那不是我们老大学生的，有这种，也不叫年薪，年底发啊，需要那种建筑工地的啊，每个月给你发五百块、一千块生活费，年底给你结算。但我们现在讨论的不是这种人群，这这类人群，我们讨论的大学生绝大部分都是月薪制，那么你肯定有规定，每月有发放，而且劳动合同要有规定啊，每月多少多少，比如十五号、二十号之前发放，都有规定的。然后这个工资标准，你说加班工资。啊，我们不是劳动合同有规定，我们劳动法就有规定啊。加班啊，平时加班啊，支付百分之一百五十；周末加班啊，这个要么调休，如果不能调休的，支付百分之两百；法定节假支付百分之三百。这些都有法律的规定。所以，当你成为劳动者的时候，成为我们劳动法意义上的劳动者，建立劳动关系，我们的劳动基准、劳动保护。都是有明确规定的
1: ，所以就是我这边理解总结一下，就是，嗯、呃，你的这个在薪资方面这方面的权利之中，这种享受到这种权利，就是其实是劳动法给你的一个保护，一个法定的这种是，再加上你后续签订这些协议里面，用人单位承诺给你的，
0: 嗯，对对，哦<对>，我可能想问的更细一点啊，就是这个基本工资，还有奖金，还有。提成还有绩效工资，就这些有什么差别吗？呃
2: ，这个就是说，每个单位的这个叫法也不一样，它分类也不一样。呃，我我只能讲，呃，大部分来讲的话，他们在设定基本工资的一栏，就是说，就是定为你的岗位相对应的，你就是这一栏的工资，基本工资。岗位工资的话，就不同的岗位可能有不同的工资。然后提成是根据你做的绩效，比如说销售，销售可能就会做到啊，基本工资加上我们加上提成，基本工资就平时大家所说的底薪啊，底薪加提成，那么是靠你赚多少拿多少的，那这个是一个提成，可能说啊你销售额的这个按照这个百分之几来拿是提成，奖金也有两种，一个是月度的考核奖金。有的单位说考核，其实也不怎么考核，就是做一个拆分；也有的，那也有的呢，去说啊，我这奖金是啊浮动的，不固定的，啊经过考核的，有月度，甚至有季度，有半年度，年终奖都有。所以奖金如果没有明确约定的情况下，那么是有用人单位有用工自主权的。所以实务当中，啊，他如果没有明确奖金金额的时候，那么，无论是发放的数额、啊、发放的条件，主动权都在单位
3: 。对，就是在就是正式入职的时候，就是特别是在谈 offer 这个环节，呃，实际上就是我们的候选人是可以跟 HR 去做一些询问，就是类似于像这个岗位的它的一个考核的一个方式，绩效考核方式到底是怎么样子？一个是周期，呃，就像刚刚李律师所说的，它到底是月度考核还是半年度还是年度考核？啊，一一般来说，因为考核的这个呃周期跟奖金的这个分配方式也是有很大的关系的，呃，包括他考核的一个呃项目到底是考核哪些东西，呃，还有包括奖金的一个基数，呃，因因为我们现在一直会听到，比如说啊、呃、到年底它是有一个双薪或者几个月一个奖金，呃，它都是会有一个基数的嘛，然后根据这个基数再乘以你自己的一个呃可能你自己的绩效系数。来去，包括你可能这个公司它本身的一个经营的业绩情况，呃，这个几个基数叠加在一起，才会等于最后的一个呃实际上拿到手的一个薪水。呃，所以说我们会有时候会听到，呃，像几年之前，像某些像《王者荣耀》的工作室，他可能会拿到一个很夸张的一个，就是十几个月的一个薪水。那我相信，也就是乘以他自己的一个业绩，啊、呃，有可能有有一个百分之几百倍的一个提升，啊、呃，再加上他们个人的一个绩效，所以说会达到这么一个。就相对来说比较疯狂的一个系数，但是它的计算方式其实是不疯狂的，嗯、就是一个很正常的计算方式。嗯
0: ，那那个五险一金，它的这个缴的基数是基本工资还是总数？然后它为什么有些公司就不交一金，或者有些公司就只交三险
2: ？呃，社会保险的缴呢啊，我们讲五险一金啊，好，三险一金啊，没有三险一金，也没有五险一金，这个都是空的。什么叫呃？因为三险就等于五险。嗯嗯所以说，只交三险一金只是他讲法，因为为什么？五险是拿五险，三险是拿三险，其实说的是一样的道理。我们国家的这个以上海为例，我们的社会保险它是打包的，就是说你的社会保险不是某一项，就是我们现在要拿五险呢，就是啊，指的是的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，这叫五险一金。三险呢？就把工伤给呃给这个失业保险、失业保呃工伤保险跟啊这个生育保险没有说，其实说没说，只要交了社保就是五个，没有三险一金，嗯、你是交不交社保，只要交社保就是五个险都交了，明白吧？所以。他说我们交五险一金你不听，哎呦，他怎么三心你，他是忽悠你，为什么要忽悠你呢？因为当然也没有忽悠，就是这个五险确实是这五个险种在这里面，因为其中有两个险种是大个人不要交的，一个生业保险，一个工伤保险。那么也就是说，只要跟你，你就要问，你要不要问交几险一金？你要问交不交社保？交社保大家都是一样的。明白吧？这是一个误区。第二个，我就是说，一金指的公积金了啊，住房公积金啊。那么基数呢？新入职的员工是按照你第一个月的这个工资标准来作为你的社社保的缴费基数、公积金缴费基数。当你到了第二年以后，每年的基数会调整。那么第二年的时候是按照上一年度的。月平均工资作为缴费基数，它这里面有一个上限跟下限。社会保险最低的缴费基数是按照上海市的啊职工的平均工资，月平均工资啊的 60% 作为底线， 3分之作为上限，就下限跟上限在这个区间里。比如说现在我们啊、呃、这个调了工资了啊，平均工资。一万零三百三十八啊，幺零三三八了。现在，那么也就是说百分之六十，那么是啊，就六千多。但是由于去年有疫情，所以今年呢就是呃，这个稍微还、啊、是按照去年的这个线做，这个是就是原则是没有变的，就是稍微调了一点点，就是我五千九百多啊，还是按照这个五九七五来做。那么也就是说，如果说你的工资是八千块的，那么你就按照八千交；如果你是三千块的，你也要按照这个啊将近六千块钱的这个基数来讲纳，就是。这个基数有下限有上限，如果你的工资在这个中间的，按照你工资；如果你低于下限的，按下限；高于上限的按上限来做，就这样的一个东西。那么公积金同样是按照这个，但是公积金的下限比这个社保的下限要更低。公积金下限是按照上海市的职工最低工资标准来作为下限。那么现在这最低工资是更低，二五九零两千多块钱。如果这个人是三千多块三千多块钱的工资。那么他的社保是要按照六千来交的，公积金呢还按照他三千多交，所以他有点差异。所以对于社保的三险五险，这都是忽悠，就是实际上你就问交不交社保，按照什么基数缴，交就是都是这个。他讲三险就是指的是个人的三险，单位是五险，永远的是一致的，啊，是这
3: 个意思。嗯，但这个交基数比较有讲究
0: 。这个基数是？奖金会算在里面。因为
3: 因为因为有些公司他就是为了规避他自己的一些成本嘛，因为刚刚李律师也提到，就是其实，呃，就公司来说，公司其实是承担了这个五险当五险一金当中的大头，因为公司交的比例部分其实是不少的。但公司为了降低成本，他可能为了财务上更好看或者怎么样，他会用一个相对来说最下限的一个基数来交。比如说刚刚提到的，可能他是以呃五千多块钱或两千多块钱来交，但是你实际上你的工资是远远超过这个的。呃，但这个其实对于就是，呃，就是这个雇就员工来说，他可能从他短期来看，他可能可以收到更多的现金，但长期来看，他如果之后要就是进行一些，比如说像落户，啊、呃，比如说像购房，因为像购房，的上海都会去查社保记录嘛，会打分，那他对他实际上是有很大的影响的，所以说一般来说，就是还是说不要贪这些小便宜。或者说你要去跟人家问清楚这些事情，他到底怎么样来去操作这些
2: 社保？这个本身他就是用人单位就是违法的。对，呃，本来他不存在我们个人贪小便宜的问题，因为这个社会保险啊、呃，几乎啊都是有，尤其是有公积金的
3: 。对，他要入税。呃、
2: 所有的公积金啊、呃，个人部分跟单位部分都是进入你个人账户的，交的越多，你拿的越多。因为比如你交了五百块钱，单位也要贴你五百，都到你账户。你交了八百就贴八百，那这个实际是个人是得意的，啊，不像社保，社保的话那是有统筹部分，啊，个人的账户稍微小少少少一些。所以呢，呃，如果说单位没有足额缴纳，按照法律规定，他单位本身就违反法律了，啊，本身就违反了。所以这个，呃，我们个人来说，就是叫希望单位就能够足额缴纳。如果单位没有足额缴纳，实际上他就是违反法律规定了
0: 。那。No. 呃，我们现在就最后一个问题，就是包括像刚刚那个女同学的情况一样，就是我们大学生如果遇到了一些和入职、离职有关的这些法律上的问题，很难找到一个维权的途径，可能觉得找律师也很贵，然后呃，一些大厂的同学可能就可以发一些自媒体，比如发微博什么来引起大家关注，那其实更多的同学就很难找到这样的一种途径。呃，李律师跟王老师有什么建议吗？
2: 我觉得就是分两个层面了，一个是就是说大学生是指没有毕业的大学生，一个是毕业以后的啊，职场新人。没有毕业的大学生，他往往更多的是实习上的一些纠纷。实习协议，呃，有很多的时候实习是由啊学校推荐啊等等啊，那么寻求啊这个学校的就业部门的相关的帮助会比较好啊。不要轻易的就是说我要来去诉讼，啊，这个打官司，其实这个既有成本，又是可能会更多的会影响你的相应的一些精力啊等等，会甚至会留下一些啊痕迹，这个未必是最佳的。就是寻求啊我们的老师的帮助啊是会比较好的。如果是毕业以后啊进入到这样的一个劳动状态，啊作为一个劳动者，假设是。用人单位有一些违反法律规定的情况，侵害你的权益，那么可以啊去提起,起,起劳动仲裁，或者劳举劳动监察去举报。那么对于劳动仲裁过程当中呢，我们像上海来说，它是都有法律援助，就是说，假设啊这个确实是基层劳动者那、啊、受到了这相应的一些权利救济的侵害，那么这种情况可以寻求一些啊法律援助，也可以解决这些问题，所以。我个人认为呢，更多的是就首先从这个劳动者或者说我们的大学生实习生的角度，第一，自己是否诚信的履行了我们自己的相关的协议或者我们的权利义务。如果我们是完全诚信履行，那么遇到了我们的自己的权利受损害的话，我们也确实可以应当去啊寻求相应解决，不能说我忍气吞声。但是在这个方式方法上啊，我们自媒体啊等等，我觉得还是要分情况。年轻容易冲动，很多时候一时逞强不是最佳，更多是可以咨询专业的人士，给到一些专业的建议。那么既维护了权益啊，又能够稳妥的解决问题，这是最佳的方式
3: 。对，我我我也补充一点，就是其实呃，不管是实习生还是说员工。呃，他如果说就是在这家公司任职过，或者说进入这家公司，他更多跟公司还是一个共同体的关系。就说员，就一般来说，公司呃也不会把真正去说压榨劳动者啊，或者怎么样，员工就是也不能说老是要贪着公司小平啊什么的。更多是一种共同体关系，就公司成长了，或者说对员工本身也是一种增持嘛。就我我一直抱，而且就像刚刚李律师所说的，就是两者之间就是双方的这个契约精神，其实是呃最最根本的。东西、劳动法这些可能就是一些底线性的东西了，就我们尽量不要去触及劳动法这个，就是比较就是底线性的东西，这样就是对大家来说可能都会是一种非常得不偿失的一些东西
1: 。嗯，然后我在这边说一说，就是法律援助的话，大家可以去关注一下法院，他可能会有这种呃轮流值班的这种法律援助，也可以去找到就是呃，比如说我们华政还有一个大学生的成立的一个法律援助中心，那也可以帮你解决到一些相应的问题。嗯，可能可以给你一些建议，这样子。嗯，好的。那么这一期的节目呢，就到此为止了。再次感谢我们今天请到的李律师和我们那个王老师
0: ，非常感谢，超级感谢
2: ，谢谢、嗯，谢谢，谢谢大家
0: 。那我们就下节目再见啦。
2: <笑>好的，啊、拜拜好，谢谢，谢谢。